0: Downset Short.
1: Es ist Montagabend, zumindest bei uns. Wenn ihr das hört, ist es vermutlich ganz später Montagabend oder Dienstagmorgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir sprechen über Wide Receiver. Am Donnerstag haben wir noch darüber spekuliert. Ja, wann geht's mhm. denn da mal los bei den Wide Irgendwie Viele Positionen waren schon abgegrast. Viele Topspieler waren schon weg, beziehungsweise hatten neue, neue Verträge, entweder beim alten Team oder bei einem neuen Team. Aber es gab echt noch ein paar Top-Wide Receiver, die auf dem Markt waren. Allen voran Kenny Golliday Und mit dem wollen wir auch starten. Denn Kenny Golliday hat ordentlich zugelangt <lacht> auf dem Gabentisch. Auf dem reichgedeckten Gabentisch der New York Giants.
0: <lacht> ja, irgendwie dann mehr, als man es dann erwartet hatte an dem Punkt, ne? äh, weil es zu so lange gedauert hat. Aber eigentlich ist der Deal, finde ich, in, grob in dem Rahmen, den ich, ähm, sagen wir mal, vor zehn Tagen für ihn erwartet hatte, ungefähr. Äh, sind vier Jahre 72 Millionen, 40 Millionen garantiert. Ich habe mir vorhin die Struktur mal kurz angeschaut. Es ist selbst nach drei Jahren, wenn sie nach drei Jahren entlassen, ist es immer noch ein Dead Cap von über 10 Millionen, also es ist schon ein relativ echter Vierjahresvertrag von der Struktur her. Ähm, wir haben ja einige, gerade bei den schon gesehen, die eigentlich mehr so Zwei-Jahresverträge sind. Das ist schon eher ein Drei- oder Tatsächlich-Vierjahresvertrag, je nachdem, wie gewillt man ist, Deadcap zu schlucken. Natürlich auch dadurch, dass sie den Capit sehr gering halten jetzt in diesem Jahr. Ähm, dadurch kommen sie halt nicht, nicht so früh raus. Wie gesagt, vom Gesamtvolumen her ist es schon so grob, das, was ich mir vorgestellt hatte. 18 Millionen pro Jahr, 40 Millionen garantiert. Mhm. Er war der beste Receiver auf dem Markt und profitiert natürlich auch dann davon, dass Alan Robinson und Chris Godwin nicht auf den Markt gekommen sind. Aber eben, ich dachte ursprünglich auch, dass er halt am Montag oder am Dienstag letzte Woche irgendwo zusagt und nicht erst am Samstag, nachdem er noch einen einen persönlichen Besuch und sowas bei den Giants alles hatte. So oder so sportlich, finde ich eine super Verpflichtung für die Giants. Für mich exakt der Receiver, der in der uns gefehlt hat. Du hast deinen Slot-Receiver mit Shepard, die Intermediate-Target mit Engram und von mir aus noch Kyle Rudolph, wenn wir den jetzt mal noch dazu dazuzählen. Ähm, dann zwei vertikale Receiver mit Speed, Slayton und John Ross, den sie auch geholt haben. Was sie halt nicht hatten, ist der X receiver Und Golladay ist natürlich genau das. Und ich meine man kann Daniel Jones in vielen Bereichen immer noch kritisieren, aber wo er echt gut ist, ist im vertikalen Passspiel. Und jetzt hat er im Prinzip drei Targets dafür mit, mit Galladay, Slayton und Ross.
1: Dass du Ross wirklich als festes Target einplanst, das überrascht ja, mich er schon ein bisschen. Kader,
0: wenn, er, wenn er den Kader schafft, ja. Ja, also sein, das ja. ist ja schon mal
1: Das zeigt ja schon mal, ähm, wovon wir da sprechen. Und du zählst ihn Richtig. jetzt so mit als, als mögliche Waffe. Also da wäre ich noch etwas vorsichtiger, muss ich zugeben. Das ist fair, ja. Ähm, was ich auffallend fand, war, dass einige irgendwie so durchklingen lassen haben, ja, also Wide Receiver ist jetzt nun kein Need der Giants. Ja, also was die Quantität angeht vielleicht nicht, aber was die Qualität angeht schon, da haben wir ja auch in der vergangenen Saison schon häufiger drüber gesprochen, dass wir immer gesagt haben, die, die haben eine gute Wide Receiver-Gruppe, die Giants, ähm, da sind sie eigentlich gut aufgestellt. Und so nach und nach im Laufe der Saison kam bei mir so das Gefühl hoch, nee, haben sie nicht. Das sind vielleicht irgendwie individuell betrachtet spannende Namen und vielleicht auch ganz solide Spieler, aber insgesamt ist das keine Wide Receiver-Gruppe, die dann für eine gute Wide Receiver-Gruppe in der NFL reicht. Deswegen ja. war das bei mir. Ich weiß nicht, du hattest sie, ich habe gerade mal nachgeguckt, du hattest sie bei den Needs ähm, oben dabei. Ich glaube, da haben wir auch über Wide Receiver gesprochen. Bin mm, mir ziemlich sicher.
0: Fall. Auf jeden Fall. Weil es ja auch immer, die, das Thema war ja auch immer, ja, sie haben mehrere gute Waffen mit mit Golden Tate ja dann auch noch mit dabei, der mittlerweile ja nicht mehr da ist, aber sie haben viele Waffen, aber die sind sich recht ähnlich. Ja. Und es hat halt diese, und das ist ja immer diese diese Dynamik in so einer Receiving-Gruppe, von der wir ja immer reden, wo wir es bei den Chiefs davon hatten, wo wir es, ähm, als wir über die Cardinals gesprochen haben und so weiter, wo es ja immer darum geht, hast du aber auch Receiver, die sozusagen bestimmte Rollen ja. übernehmen konnten oder können. Und die Giants hatten halt keinen, der diese Ex-Receiver-Rolle übernehmen kann, der 1 gegen 1 Outside ja. gewinnen kann, den Nummer 1-Corner des Gegners schlagen kann. Und jetzt haben sie einen.
1: Allerdings muss man auch sagen, ähm, klar, die Giants waren jetzt schon lange bei Golliday im Gespräch. Mhm. Sie haben jetzt sehr viel in diese Position investiert. Auf ja. den ersten Blick vor allem sehr viel. Aber das ist ja immer noch ein humaner Wide Receiver-Vertrag. Ne? Also, wenn man sich genau. überlegt, ich bin jemand, der genau. sagt, Kenny Golliday, wenn er an sein Leistungslimit kommt ist er mit in der Diskussion, ein Top-5-Receiver sein zu können. Er hat Zumindest das Potenzial in meinen Augen. Und dafür ist der Vertrag jetzt, ähm, also der sprengt nicht den Rahmen, würde ich mal sagen. Nee, genau.
0: Genau. Es ist, also er ist okay, der Vertrag. Ich glaube, was halt so ein bisschen merkwürdig dann letztlich rüberkam, was ich dann auch mit der Zeit gedacht habe, war halt, ähm, dass der Deal eher kleiner wird, weil es halt so lange gedauert hat. Und was man ja gehört hat, waren die Alternativen, die er hatte, waren ja wohl auch alles. Ähm, Einjahresverträge. Cincinnati wurde ja da gehandelt, Baltimore war dann ja wohl auch noch mit irgendwie dabei. Ähm, das hieß aber immer so ein Jahresvertrag. Mhm. Und die, die Idee war natürlich, okay, wenn die Giants das einzige Team sind, was ihm langfristige Sicherheit ja, gibt, das, ja. ist ist vielleicht ein bisschen weniger so. Aber ich finde es immer noch in Ordnung. Also es ist immer noch okay.
1: Also ich muss ganz ehrlich sein, aus Giants Sicht halte ich das für eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Die sportlichen Gründe hast mhm. du schon genannt, da gehe ich voll mit und wie gesagt finanziell auch voll im Rahmen. Ähm, im ersten Moment musste ich irgendwie schlucken und dachte, oh, ist das ein teurer Vertrag, was hat Gettleman da gemacht? Aber wenn man sich es genauer anschaut, und vor allem auch im Vergleich eben zu den anderen ja. Receivern und zu den anderen Verträgen, geht's total. Was ich nicht verstehen kann, ist, äh, warum es gemacht hat.
0: Ja, ähm, also offensichtlich wollte er die langfristige Sicherheit, ne? Das muss man ja relativ also, Und wahrscheinlich kann, also kann ja auch ein menschlicher Faktor sein, dass er sich da ähm, Aber dann sehr wohl gefühlt hat. Er mh. war ja dann jetzt zwei Tage oder so da. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn jetzt die Option gewesen wäre, ich gehe ein Jahr nach Baltimore, so. setze auf mich, bin der nummer 1 receiver für Lamar Jackson und kassiere dann ab nach einem Jahr. Vor
1: allem für ein Klar. insgesamt deutlich besseres Team, das schon genau. einen ganzen Schritt weiter genau. ist für eine bessere Offense, wo ich dann sogar vielleicht noch den Unterschied machen kann. Ähm, also solche Faktoren,
0: das hätte ich
1: aus seiner Sicht, glaube ich, eher gemacht, ja.
0: Genau, es ist, das ist halt letztlich immer auch die Frage, ob du halt auf dich selbst setzen willst. Ich meine, was hätte er gekriegt? In, in, Baltimore vielleicht ein Jahr 20 oder sowas. Du kriegst ja in sogar der noch Kategorie. mehr. Mm. Und aber, aber, ja. Und jetzt hast du halt 40 Millionen garantiert. Das ist immer hast. so eine
1: Typfrage, ne? Also wenn du ja, irgendwie genau. zur Bank ja. gehst und dein Geld anlegen willst, musst du ja auch erstmal so einen Risikotest machen. Und er ist <lacht> ja. wahrscheinlich eher so der Konservative gewesen. Ich das meine, er hatte,
0: er hat halt auch mit Verletzungen jetzt schon zu kämpfen gehabt und so. Das, das darf stimmt, man auch nicht vergessen. Um, und wer war Ich meine, also Giants, um vielleicht die Giants-Perspektive noch ganz kurz zu nehmen, Sie müssen natürlich immer noch was für die Offensive Line tun. Gerade Interior Offensive Line wird noch ein Thema sein. Secondary. Aber das kannst du im Draft, genau, ja, Secondary auch. Da sind sie ja wohl auch an Dory Jackson zum Beispiel sehr intensiv dran. Mhm, mh. Und gerade Interior O-Line kannst du auch im Draft noch machen. Mhm. Und ich finde halt, und den Punkt darf man nicht vernachlässigen. Sie haben das, was wir letztes Jahr auch bei Denver gesagt haben. Ähm, sie haben halt jetzt schon sehr viel gemacht über die letzten beiden Off-Seasons dass sie dann nach der kommenden Saison relativ sicher sagen können, ob Daniel Jones die langfristige ja. Antwort ist oder nicht. Und das also, hat echt Value. Weil du willst ja. du willst halt nicht in der Situation sein, in der die Jets aktuell sind. Wo dann ist, ja, vielleicht kann der Arnold ja doch, wenn die Umstände gut sind ähm, Nee, du willst Klarheit haben. Also,
1: alles schön und gut. Daniel Jones angeschlagen gewesen letztes Jahr, viele Verletzte in der Offense. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Wenn da nicht wieder genau. irgendwie die Hälfte der Spieler ausfällt Du hast Super Umstände. Du hast Playmaker all over the field, und Barkley war dann auch raus, der kommt auch zurück. Also, ähm, du hast ja schon aufgezählt, ich nehme noch mal Barkley mit dazu. Evan Ingram ist ja immer noch eine dynamische Waffe, zumindest im Passing Game, mhm. ähm, wenn er nicht den Ball fallen lässt. Ähm, und dann halt diese Receiver inklusive Kenny Golliday. Man darf echt diese Qualität nicht unterschätzen, wenn der fit auf dem Feld ja. steht. Und die anderen Namen, die eh schon mit dabei sind Wobei, das wollte ich vorhin noch anmerken, als wir bei dem Thema waren zu diesem zu dieser Receiver-Gruppe, ähm, ja, vielleicht vielleicht war dann ein Golden Tate auch einfach nicht mehr gut. Und vielleicht ist auch ein Sterling Shepard mhm. nicht so gut, wie er aussah, beziehungsweise vielleicht auch zu verletzungsanfällig. Und Darius Slayton, ja, der hatte eine super Rookie-Saison. Vielleicht sind sie halt einfach individuell nicht so gut, wie wir dachten, aber ein Kenny Golladay wird da helfen. Aber kommen wir mal zum zweiten Kandidaten. Auch über den haben wir des Häufigeren gesprochen, wir mögen ihn ja beide sehr. Will Fuller, der wird nicht mehr nach Houston zurückkehren, sondern spielt jetzt bei den Miami Dolphins.
0: das ist tatsächlich auch ein sehr günstiger Deal. Ähm, Ein Jahr unter 11 Millionen, 10,6 Millionen. Der Deal ist soweit komplett garantiert. Also diese 10,6 Millionen wird er auch bekommen. Ich hätte, also sagen wir so, dass dass er einer ist, der einen Einjahresvertrag bekommt, das war, glaube ich, schon absehbar mit den Verletzungsrisiken. Mhm. Er wird ja noch das erste Spiel ver- verpassen infolge mhm. seiner Suspension. Darf man nicht vergessen, also du kannst ihn schon mal auf keinen Fall für eine komplette Saison einplanen. Und dann bei Fuller musst du immer mit davon ausgehen, dass irgendwo eine muskuläre Geschichte mit reinkommt oder sowas und ein paar Spiele verpasst. Aber ich hätte schon eher gedacht, dass er dann vielleicht so ein Jahr, weiß ich nicht, 14, 15 Millionen in der Range in etwa. Um, das, das ist halt weniger als Nelson Aguilar bekommst. Ich wollte gerade, ich <lacht> wollte es gerade, ja, den hatte ich mir
1: aufbewahrt eigentlich als ja. als Vergleichsfrage, wen du eher nehmen würdest, Nelson Aguilar, ich glaube, der hat einen Zweijahresvertrag, ja. für genau. elf im Schnitt, elf oder Pro, halt Will ja, genau. Fuller für 400.000 weniger. Also meine Entscheidung, können sich alle denken, aber ja. ich es trotzdem nochmal, wäre aber äh, blind Will Fuller.
0: Ja, keine Frage, also Will Fuller ist Zwei Kategorien über Nelson Aguilar. Die Patriots haben, das muss man einfach sagen. Die, also ich bin ja bei den Patriots relativ ähm, neutral noch, aber den Wide Receiver Markt <lacht> haben sie einfach schlecht gespielt. Das muss, man, also das muss man, ganz klar so sagen. Da haben sie, da sind ja. sie direkt auf Aguilar gesprungen. Ähm, und dann auf einmal wurde klar, okay, da geht jetzt ein Adrian Green für 6 Millionen und ein Emmanuel Sanders für 6 Millionen und äh, irgendwie sind die alle noch zu haben. Ja, sie haben ihn also ja das, also
1: gespielt, ja. würde ich schon mal gegen anreden, weil sie haben überhaupt nicht gespielt. Sie hatten <lacht> einen <lacht> auf dem Zettel und <lacht> den, ja, haben, den haben sie, da haben sie einen Sack Geld irgendwie vor die Haustür gestellt und äh, ja, dann war die Sache ja. für die erledigt. Also
0: ja, ja <lacht> das ist absolut fair. Ähm, aber halt auch, um mal zu den Dolphins zurückzukommen, sportlich finde ich ähnlich wie bei Goldie. Ja. mag ich den Move sehr, weil in meinen Augen ja, gibt er ja. diesen, dieser Offense das, was sie halt gebraucht haben. Miami hat ja einen x receiver in Devante Parker, ist jetzt vielleicht nicht die top nummer 1 im, Ver- im, im Liga-Vergleich, ja, aber er ja. ist einer, der die Rolle spielen kann. Der und er Ex-Receiver ist eben nicht Rolle dieser
1: Field-Stretcher, der wirklich vertikal genau. noch mal, wie sagt man so schön, so die, äh, den Deckel von der Defense abheben kann. Ne? Ganz also. genau,
0: ganz genau. Ähm, und was haben sie sonst? Sie haben, klar, sie haben einen Titan, einen Gesicki und sie haben halt mehrere so Slot-Gadget-Waffen ja, ja. wie ja. Lynn Bowden, wie Jakeem Grant, wie Malcolm Perry zu so diese Kategorie-Spieler. Und jetzt haben sie halt eine Nummer 2 und den vertikalen Receiver sozusagen in, in einer Person. Ähm, ich würde so sagen, sie haben gewissermaßen jetzt zwei gute 1B-Receiver mit Parker und Fuller, die sich halt auch ganz gut ergänzen. Und ja. ich glaube, gerade Fuller gibt eben Tua einen Receiver, der ähm, Downfield-Separation kreiert. Und ich glaube, das ist das braucht Tua, weil er ist halt kein Quarterback, der, ähm, der sonderlich gut und bevorzugt enge Fenster attackieren ja. will. Ja. Ähm, Und auch da wieder, du hast halt wieder hier diesen Trickle-Down-Effekt. Preston Williams kann jetzt in so eine Nummer-3, Nummer-4-Rolle rutschen, was für ihn wahrscheinlich besser ist. Ähm, Ähnlich wie halt die Giants, wo wir Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Darius Slayton bei den Giants extrem davon profitiert, dass der jetzt da ist. Und bei den Dolphins dann einer für dieser Slot-Receiver. Oder auch ein Preston Williams dann davon profitiert, dass du einen Will Fuller hast und du sozusagen in seinem Windschatten ähm, arbeiten kannst.
1: Ja, ich mag alles an dem Signing. Ich mag alles. Ich mag die, ich mag den Fit. Ich mag den Spieler. Ich mag jetzt auch mhm. mittlerweile echt die Offens. Ich mag das für Und du hast eigentlich alles davon schon gesagt. Da gehe ich komplett mit. Und vor allem mag ich auch die, den finanziellen Rahmen, über den wir gesprochen haben. Ähm, der kriegt halt einfach weniger Geld im Schnitt im Jahr als ein Tyler Boyd oder ein Curtis Samuel oder ein Corey Davis. Also da sehe ich dann Will Fuller natürlich schon ein bisschen höher. Aber wie gesagt, bei ihm ist halt, ähm, immer die Frage, wie oft steht er dann in der Saison auf dem Feld. Ja, ansonsten muss man hier gar nicht viel zu sagen, weil das ist ja aus beider, von beiden Seiten betrachtet eigentlich ein No-Brainer, ein richtig guter Deal. Auch aus Will ja, Fullers Sicht, weil ja. ich habe jetzt ja eben bei Kenny Golliday gesagt, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Das finde ich hier auch aus Will Fullers Sicht ähm, sehr, sehr passend einfach.
0: Ja, spannend finde ich, ähm, vielleicht, das kann man, glaube ich, noch bei beiden so ein bisschen zusammenfassend sagen, ist halt die, die Frage, was das mit dem Draft macht, ne? Ähm, weil, also ich, ich weiß nicht, wie viele mocks du dir schon angeschaut hast, aber nicht, die das, meisten, ja. also die meisten, die ich gesehen habe, waren die Giants bisher mit Jalen Wardle oder Devonta Smith ja. an Hilf oder, oder zwölf die, oder wo die picken. Die Dolphins. Ähm, nee, nee, die Giants. Das ähm, so. also meinst du nochmal, die beiden Receiver sozusagen. Ah, okay, du bist und, noch nochmal zurück. Mhm. Genau, und Miami halt ganz oft eben dann Jamar Chase oder okay. Devonta Smith. So. Um, und das ist halt jetzt die spannende Frage, was für Auswirkungen das auf den Draft hat, weil das kann natürlich das ganze Draft-Gefüge so ein bisschen durcheinander bringen, falls jetzt Also, Giants würde ich jetzt relativ sicher sagen, dass die keinen Receiver in der ersten Runde nehmen. Um, Fuller natürlich nur einen Einjahresvertrag. Muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass die, dass die Dolphins, äh, keinen Receiver nehmen, aber ja, für mich die Tendenz schon in die Richtung, dass sie da, dass sie dann an drei jetzt was anderes machen. Ja, pack da noch mal einen Jalen Waddle rein. Ähm, ja, ja klar, aber <lacht>
1: Ähm, ja, ich meine, du weißt, ich guck mir vor der Free Agency äh, wenig Mock Drafts an. Genau aus diesem Grund, genau deswegen, weil ja, sie ja, einfach ja. wenig Bedeutung haben, weil dann kommt ein so ein Signing jetzt von den Giants oder von den Dolphins mhm. und die Wahrscheinlichkeit, einfach, dass irgendein Mock Pick von von den vorherigen, vorherigen Wochen irgendwie eine Relevanz hast, ist so gering. Einfach, das weißt du deswegen.
0: Absolut, nee, absolut. Meide ich, ich hab jetzt, die äh, meisten. Äh, ich habe jetzt gerade äh, gestern und, und heute, also Sonntag und Montag, meinen ersten gemacht für dieses ah, ja. Jahr. Äh, der wird am Dienstag bei Spox kommen. Und ähm, da habe ich jetzt natürlich auch viel überlegt. Und dann, klar, du gehst dann auch mal andere Mocks durch, vergleichst mal so ein bisschen, was hast ja, du, klar. was haben die? Und da ist es halt jetzt ganz oft noch so diese Kategorie gewesen. Ja gut, kannst eigentlich, kannst eigentlich wegwerfen. Ähm, und was halt der eine Effekt für mich war, ähm, war halt wirklich, dass zwei der drei Top-Receiver aus der Top-12 rausgefrutscht sind. Einfach weil ähm, die Free Agency sozusagen, in dem obwohl der Markt so langsam war bei den Receivern doch ein bisschen das Gefüge verändert hat. Ja, kurzer Teaser.
1: Wen, welche Position zumindest hast du denn bei den Giants und den Dolphins jetzt
0: adressiert? Ähm, also Miami für mich ist jetzt schon klar, die wollen die wollen untertraden von drei. Ich denke, das ist relativ klar. Wenn sie das nicht schaffen, ist es für mich halt schon der Tackle ehrlicherweise. Also mhm. da sehe ich im Moment nicht wirklich was anderes. Und Giants für mich jetzt tatsächlich eher die Defense. Also dadurch, dass sie jetzt ja sie haben die Tackle-Situation einigermaßen, kriegen ja auch noch ähm, Nate Solder zurück und haben ja die beiden Rookies aus dem letzten Jahr. Plus jetzt Golladay. Ähm, plus sie haben sich eine Nummer zwei Thailand relativ teuer geholt, Kyle Rudolph. Ich glaube, die gehen Defense. Und mein Gefühl so ein bisschen ist, das könnte Richtung Edge-Rusher bei denen jetzt gehen. Weil das ist ja Wäre neben Corner so die Position. Ja. Und ich glaube Corner, da werden sie noch was machen. Ähm, wo sie Wäre auf jeden
1: Fall die naheliegendste oder der naheliegendste Need, glaube ich, wenn man sich so den mm-hmm. Roster anschaut. Ja. Dass man da echt noch Verbesserungs- Bedarf hat. Und ich habe drei Receiver angekündigt. Kommen wir zu Nummer drei. Juju Smith-Schuster, der hatte sich eigentlich schon aus Pittsburgh verabschiedet und bleibt jetzt doch da.
0: Ja, ähm, das war auch eine interessante Story. Also der Deal erstmal ist auch bei ihm nur ein Jahr äh, 8 Millionen, sieben Millionen garantiert. Mit Void-Jahren noch oben drauf, um den cap aufzuteilen. ist Dealer ist ja eines dieser Teams, was sehr, sehr wenig Cap Space nur hatte. Also die überraschendste Nachricht war da sicher, dass Juju, wenn die Berichte stimmen, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, aber dass er auf mehr Geld verzichtet hat von den Chiefs und den Ravens, um nach Pittsburgh also zu gehen. Ja, <lacht> ich habe das auch gelesen, aber irgendwie
1: traue ich dem Ganzen nicht, du dir, ja, also, weil er selber schon selber schon ja wohl Teamkollegen ja. gesagt hat, ah, es sieht wohl eher danach aus, dass ich die Steelers verlasse. Und also, wenn er das gut, gemacht hätte ja. und dann später rausgekommen wäre, oder beziehungsweise dadurch irgendwie seinen Wert gesteigert hätte, dass die Steelers dann noch was draufgepackt hätten, um ihn zu halten, weißt du, damit du einfach mal Gerüchte mm. streust, ne, um deinen dein Markt mm. irgendwie besser aussehen zu lassen. Okay, aber jetzt kommt der Pay Cut und er verdient relativ wenig, überraschend wenig, und soll mm. bessere Angebote aus- abgelehnt haben. Also, dass jemand bei den Chiefs einen Vertrag ablehnt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass man das in dieser richtig, Offseason hört.
0: Richtig. Ähm, kann natürlich sein, ähm, dass Pittsburgh einfach am Anfang noch nicht im Rennen mit dabei war. Also, dass sie erstmal gesagt haben, das werden wir nicht hinkriegen. Und dann halt irgendwie nach ah. drei, vier Tagen gesagt haben, okay, jetzt, wir haben hier, äh, wir haben jetzt hier und da ein bisschen Platz. Und wenn wir das ein bisschen so machen, dann, dann können wir eben zumindest, nachdem sie gemerkt haben, okay, Juju hat jetzt nicht den Megamarkt, haben sie vielleicht gesagt, na naja, gut, acht Millionen können wir dir bieten. Ähm, wenn dir das reicht, dann holen wir dich gerne zurück, aber mehr halt nicht so in der Richtung. Nee. Weißt du, das könnte ich mir vorstellen von der Dynamik her, weil er, er war ja eben lange auf dem Markt, verhältnismäßig lange, und hat äh, offensichtlich jetzt kein Mega-Angebot bekommen. Also, das muss man ja dazu sagen. Diese berichteten Angebote ähm, von, von Kansas City und Baltimore waren ja auch beides jeweils nur ein Jahresverträge mit halt mhm. ein, zwei Millionen mehr oder sowas. Also, es war jetzt kein Mega-Unterschied. Aber was man ja halt dann. Noch dazu sagen muss, wenn ich als Receiver einen ein irgendwo unterschreiben kann, mit dem Ziel, mich bestmöglich in Position zu bringen für einen großen Vertrag nach der Saison, ja. dann würde ich halt die Chiefs ja. und die Ravens beide über Pittsburgh nehmen im Endeffekt. Ja, du bist Stand aber jetzt. auch, du bist
1: aber auch ein äh, Gierhals. Äh, Juju <lacht> liebt vielleicht die Steelers, ja, ein bisschen ja, Romantik mit reinbringen in die ganze vielleicht. Geschichte. Er würde gerne, er wollte da bleiben und ist halt nicht dem großen Geld hinterhergelaufen, Adrian. Es ist zwar, das, es kommt zwar selten ja, vor in der NFL, vielleicht. aber.
0: Ja. Fände ich äh, eine sehr, sehr, eine sehr sehr schöne Vorstellung. Ähm, <lacht> ich hatte ja die Steelers auch schon als Verlierer in der letzten Folge. Mit, mit der Prämisse, dass die Juju auch wahrscheinlich verlieren werden. Insofern ähm, ja. muss ich ja da zumindest ein bisschen zurückrudern. Aber mein, also mein Vertrauen halt in die Steelers und auch in diese Steelers Offens hält sich einfach echt schon irgendwo in Grenzen. Das, das muss ich schon sagen. Und ja, Dynamik mit Kansas City finde ich spannend. Mhm. Weil wir da jetzt ja heute noch mal einen Receiver hatten mit Josh Reynolds, der ein anderes Team, die Titans, gewählt hat über Kansas City. Vielleicht wollen diese Receiver, die potenziell Nummer-2-Targets sein können oder die den Anspruch haben, eine nummer zwei option zu sein, halt nicht nach Kansas City gehen und die drei sein. Das könnte ja schon auch sein.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, es wären nicht die ersten Spieler und es waren ja auch ähm, vor Juju und Reynolds äh, ja schon ein, zwei Leute. Äh, Trent Williams zum Beispiel die Mhm. nicht zu den Chiefs gegangen sind. Äh, Ja, gucken wir noch ganz kurz zum Abschluss, wer jetzt noch so zu haben ist. Was für Spieler sind noch auf dem Markt? Und man muss da sagen, auch wenn sich jetzt so diese Free-Agency-Euphorie so ein bisschen legt oder auch schon gelegt hat, es sind echt noch gute Spieler mit dabei. Mhm. Also, wir haben ein paar gute Cornerbacks, wir haben ein paar gute Tackle, wir haben ein, zwei gute Edge-Rusher. Wer ist noch da? Mhm.
0: Ja, also Cornerback ist für mich die große Story, ähm, weil da ja auch einfach nochmal Spieler verfügbar gemacht wurden, die wir nicht unbedingt erwartet hatten. Ähm Kyle Fuller, über den werden wir noch reden, ähm, der entlassen wurde und auch schon wieder unterschrieben hat in Denver. Dory Jackson, der von den Titans entlassen wurde. Da, also da wurden ja ähm, Spieler verfügbar, Casey Hayward auch, die wir, die ja. wir so nicht auf dem Zettel hatten. Ähm, und dementsprechend ist der Cornermarkt echt noch relativ gut bestückt, eben mit Jackson, mit Hayward, mit Richard Sherman, mit Malcolm Butler. Der letztes Jahr auch eine ganz gute Saison gespielt hat, mit einem AJ Bouye, mit Beshot Breland. Ähm, und auch für einen Slot, Brian Poole, Roby Coleman, da gibt's echt noch, also da gibt echt noch viele Optionen. Deswegen denke ich halt auch, dass Teams, die jetzt vielleicht noch auf den ersten Blick einen klaren Cornerback-Need haben, ähm, dass die noch relativ entspannt zumindest eine Veteran-Option sich holen können vom Draft. So Cardinals, Cowboys. Also Teams, wo wir wissen, okay, die werden noch was mhm. machen. Ähm, sei es Free Agency, sei es Draft, vielleicht auch beides. Aber ich glaube, da werden, da sind die Teams jetzt mittlerweile relativ entspannt, weil der Markt halt doch so langsam sich jetzt entwickelt hat, dadurch, dass noch mehr verfügbar wurde, ähm, dass wir da einfach noch ein paar Signings sehen werden bei diesen Teams, damit du halt möglichst ohne klare Baustelle, sag ich jetzt mal, äh, in den Draft gehst, dass du nicht einen Spieler nehmen musst in der ersten Runde.
1: Ja, ich habe es angesprochen, auch noch ein paar andere Positionen, also auf Tackle. Mhm. Äh, in Villanueva ist nach wie vor noch da. Russell Okung ähm, ja. Edge Rusher mit Jadavian Clowney beispielsweise. Natürlich, ja, klar. Äh, hat keiner erwartet, dass der irgendwie am ersten Tag der Free mhm. Agency
0: geht. Der äh, könnte auch wieder, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eher so eine Juli-Geschichte wird oder sowas.
1: Elvin ähm, Ingram ist noch zu haben. Mhm. Da gibt's noch ein paar spannende Namen. Und ja.
0: wenn sich da was tut, dann hört ihr
1: das. Bei uns natürlich entweder in einer Downset-Short-Folge, beziehungsweise wir schließen, glaube ich, langsam so die Downset-Short-Folgen, was die Free Agency angeht, ab. Aber es gibt ja natürlich auch noch die regulären Folgen. Da sprechen wir dann über alle weiteren News. Und die nächste gibt's schon am Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao.